0: técnico Víctor Manuel Bucetit, las chivas nunca renuncian. Cuando uno va abajo, tiene uno que ser más agresivo, y esto pues, nos ha ayudado mucho en ese sentido de ser un equipo eh, sumamente combativo. Con Santos, Guillermo Almada, las bajas nos afectaron.
1: Por más que en el segundo tiempo nos costó bastante tener el balón, este, son muchas las ausencias en lugares importantes, y bueno, en definitiva, sumamos un punto, por más que queremos sumar tres. El técnico de
0: León, Ignacio Ambriz, import- el triunfo. Un partido complicado por la calidad del equipo Trabajo para sacar un resultado muy importante Con Toluca, Hernán Cristante lamentó la derrota El penal de un lado hubo la sensación de alguna falta Que podía haber cambiado también un poquito el percurso
2: Me diste la alineación de hoy Esto.com.mx Cruz Azul llegó a República Dominicana para su duelo de Conca Champions. Corona, Romo, Pineda y Cabecita no hicieron el viaje para el juego de la Liga de Campeones de la Conca Cup. Pudn.mx en Perú alertan convocatoria dormeño a Copa América. Gareca dará a conocer en los próximos días una lista preliminar de 50 jugadores para la Copa América. Record.com.mx Gots decide si el mexicano irá a los Juegos Olímpicos con el Tri. Nuno Espíritu Santo aclaró que Jiménez tiene que jugar primero con el equipo inglés. Cancha.com enciende Barcelona la liga y apunta al clásico un gol dramático de de Melé le dio el triunfo 1 a 0 al Barcelona sobre Valladolid para colocarse a un punto de líder atlético Medio Mediotiempo.com, Henk se pone a un punto del sublíder en Bélgica, Gerardo Arteaga jugó los 90 minutos, gran inicio de semana al que tuvo Gerardo Arteaga con Henk toda vez que su equipo derrotó como visitante 2 a 3 a Leuven, con lo que se consolidó en los primeros puestos de la tabla en Bélgica
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 5 de abril del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Bates. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivera está en la producción, Paco Caballero está en los controles sí. y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción, como siempre, un abrazo para todos ellos allá, allá en Grupo Asir. Mi querido Raúl Sarmiento, te saludo con mucho gusto, finalmente, eh, pues, eh, el fútbol mexicano se ha convertido en eh, dos ligas distintas, ¿No? Hay una liga en la que se está peleando el primer lugar, y hay otra liga en donde se están peleando el resto de los boletos para calificar, para entrar por lo menos al repechaje, pero bueno, Cruz Azul y América América se han despegado definitivamente y se estarán viendo las caras por cierto en un par de semanas cómo está Raúl
6: abrazo qué tal Toño qué gusto saludarte la verdad es un placer siempre y bueno aquí estamos iniciando semana a, saludando también a Jorge de Valdés y bueno pues este como siempre agradeciendo este inicio de semana a nuestros compañeros que nos permiten llegar hasta nuestras radioescuchas gracias a Diego a Rodrigo a Paco a Jack y a Claudia que sin ellos, pues, no, francamente no podríamos, así que gracias, muchas, muchas gracias. Pues mira, Toño, efectivamente el torneo mexicano tiene a dos equipos que, que como se dice en el argot, lo están robando, ¿no? o sea, ya tienen una ventaja muy grande, la próxima semana podrían incluso ya asegurar estar entre los primeros cuatro, faltan cuatro partidos y no se ve quién pueda, este, moverlos de esa zona, y esperar a a la de lo que surja la reclasificación la liguilla ¿no? Están jugando bien, son equipos fuertes, serios seguros, aún así criticados, lo cual me parece a mí a veces exagerado porque con las temporadas que están haciendo eh, que todavía surjan críticas, pues este me cuesta mucho trabajo creerlo, pero pues como todo es perfectible, hay que entenderlas por ahí, y sí el resto del torneo cerrado apretado y, y, y viendo cómo se va resolviendo
4: Toño. platicaremos por supuesto de la jornada número trece que estuvo, estuvo interesante con sus detalles ¿no? que eh, bueno, tienen que ver con muchas ausencias por la fecha FIFA y demás, o jugadores que se quedaron en banque y que después aparecieron Anselmo, te saludo con gusto Anselmín. como siempre un placer en este, en este lunes no sé si vieron al Barcelona no sé si viste al Barcelona Anselmo pero en el último minuto apareció de Dembélé y le dio tres puntos de oro al Barça, que ya, ya se le pegó al, eh, al Atlético de Madrid. Ya solamente es un punto la diferencia Qué batalla por el primer lugar en España. Y hablando de España también, pues, lo de la Copa del Rey, ¿no? Que la Real Sociedad le ganó al Atlético en eh, la primera de dos finales de Copa del Rey que vamos a tener. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: Toñito, ¿Cómo estás? Quiero saludarte, un abrazo, mi querido Raúl, a ti, Toño, al señor productor, a toda la gente en Asir, y bueno, a todo el público, muchísimas, muchas gracias. Y mira, Toño, este, se redujo todo, ¿No? Llegaron a ser 13 puntos de diferencia y el Atlético perdió gas, este, perdió fuerza, el día de ayer, aunque lo intentó, este, hermoso, tuvo el gol del empate, al final, pues, se le escapó la victoria, a pesar de que lo trabajó muchísimo, pero también el Sevilla, eh, le jugó bastante bien, entonces, este, un partido de muy, muy alto nivel. Y así son las cosas, Toño. Y el Barcelona este, le cuesta mucho trabajo, pero gana. Y eso es importantísimo. Quizás lo único bueno para, para el Atlético de Madrid es que, que viene el derbi en ¿no? el fin de semana para... Para ellos, en donde puede tomar un poquito de ventaja, quizá un empate y, y que ellos ganaran, le puede dar un poquito más de aire. Pero el cierre va a ser muy duro, Toño, porque el Atlético no logra ser el equipo de mitad de semana, de mitad de temporada. Y los otros dos cierran fuertes, no cierran ganando, que es lo más importante. Puede ser que ganes en el último segundo, pero ganes, importante en el fútbol, que logres la victoria, ¿no? Así va a ser un buen cierre allá en España, Toño.
4: Sí, de verdad que va a estar entretenido, ¿eh? Va a estar muy, pero muy divertido. Ese ese cierre entre estos tres equipos. Y como dice Anselmo, y tiene razón, eh, la ventaja aquí, entre comillas, para para el Atlético, es que va va a venir el el gran duelo entre Real Madrid y Barcelona el próximo fin de semana. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Eh, Por supuesto, oye, Toño Nelly, déjenme mandarle una felicitación a Toño Nelly, que en la Quiniela Molera le pegó a todos, a los nueve. Se fue perfecto en la Quiniela. Toño Nelly, de verdad que eso es, eso es extraordinario, es para darle un aplauso a mi querido tocayo, Toño Nelly, allá en Monterrey, Nuevo León, le pegó a los nueve resultados de la jornada, y vaya que es difícil pronosticar en el fútbol mexicano. Bueno, ya platicaremos de Champions, hay conca Champions también esta semana, hay mucha, mucha actividad, pero vámonos con la NFL porque sigue el carrusel de corebats, ahora le tocó a Sam Darnold que deja a los Jets de Nueva
7: York, y se va a las panteras de Carolina. Los Jets de Nueva York decidieron cambiar al coreback Sam Darnold a las Panteras de Carolina por tres selecciones colegiales, una sexta ronda del draft de este año, más una segunda y cuarta del 2022. Los Jets que en el draft de este 2021 tienen la segunda selección global, se espera que escojan al coreback Zach Wilson de la Universidad de Brigham Young. Darnold fue la tercera selección global del draft del 2018 y le queda un año de contrato con salario garantizado y bonificaciones por un total de 4.6 millones en tres temporadas con los Jets, Darno lanzó para 8.097 yardas con 45 pases de anotación y 39 intercepciones. Su récord fue de 13 ganados y 25 perdidos. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Gracias, menito. La información. ¿Y esto va a continuar, Raúl Anselmo? No no va a parar aquí lo de los corebacks. ¿eh? Va, va a seguir el movimiento de, de mariscales de campo en la
6: NFL. Pues sí, ya no los habías este, adelantado hace varias semanas. Ahora este, este movimiento de los Jets que parece ser, como por lo que escuchaba Toño, se lo van a jugar con un joven. Otros están buscando experiencia. En fin, moviéndose los planteles de acuerdo a las necesidades, a lo que ven los coaches y, y también a la planificación de salarios y planificación de temporadas anteriores, porque aquí están inclusive eh, negociando con dos este opciones para los próximos años.
5: Y además esperar lo que va a ser este el draft, Toño, a final de mes, ¿no? A ver cómo se complementan los equipos con muchachos que vienen de la universidad, pero que son futuras estrellas. Entonces, a ver cómo se arman los equipos, ¿no? Y, y este movimiento, tú lo decías, de los corebacks, este, ya le tocó ahora a Sam Arnold y, y Danot, y, y esperemos, ¿no? A ver qué, qué viene el día de mañana.
4: Sí, vendrán, vendrán más movimientos, seguro. Vendrán más movimientos en la NFL. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con la información. Ayer Julio Urias tiene un juegazo para los Dodgers de Los Ángeles. Primera victoria de la campaña. Escuchamos la información de Grandes Ligas después de mensajes.
2: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha. En el duelo entre arroba los Rangers y arroba los Azulejos asistieron más de 38 mil
8: aficionados. resultados de este domingo en el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles, vencieron cuatro carreras a dos a Colorado, Julio Urias con su primera victoria de la campaña, a lanzar siete entradas completas, donde permitió tres imparables, recibió una carrera, dio una base por bolas, y ponchó a seis bateadores, Toronto tres a 1 a los Yankees, Alejandro Kirk, bateó de tres nada, Houston, nueve a 2 a Oakland, José Urquidy, se fue sin decisión a lanzar cuatro entradas y dos tercios, donde permitió cuatro imparables, dos carreras, dio dos bases por bolas, y ponchó a cinco bateadores, Baltimore, 11 a 3 a Boston, Alej- Verdugo bateó de 3 nada, Arizona 3-1 a una, San Diego, Joaquín Soria sacó 2 outs, Minnesota derrotó 8 carreras a dos a Milwaukee, Luis Urias, bateó de 2-1, Filadelfia derrotó 2 carreras a 1 a Atlanta, Cleveland 9 a 3 a Detroit, Cincinnati, 12 a 1 a San Luis, Texas, 7 a 3 a Kansas City, Chicago 4 a 3 a Pittsburgh y Los Angelinos 7 a 4 a los medias blancas de Chicago, Asir Deportes, Gabriela Ayelán. Ahí está la información de grandes ligas, por cierto, en
4: ese partido de Serafines contra Medias Blancas, les platico rápido porque ocurrió un hecho que no se había presentado en 118 años en la historia del béisbol de grandes ligas. 118 años, Shohei Otani, el pitcher abridor de los Serafines, no solamente lanzó, también bateó y además como segundo en la alineación, un pitcher como segundo bat no se había visto en el béisbol de grandes ligas en 118 años. Y qué hizo Otani en la primera entrada, tiró una recta de 101 millas y luego cuando le tocó venir a batear en el cierre de la primera entrada pegó home run, increíble, no increíble lo que hizo el japonés que luego salió sacudido por cierto en eh, una jugada en home eh, que él eh, a, a, apareció para cubrir el home afortunadamente aunque lo arrolló José Abreu el cubano eh, no 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 fue nada de consecuencias. Finalmente se fue sin decisión en el partido. Pero bueno, qué personaje este Otani como bateador y también como pitcher con el equipo de los serafines. Y lo de Julio, Raúl Anselmo, lo de Julio estuvo extraordinario. Ayer tuvimos a y en la transmisión de TUDN. Fue una buena salida, pero le faltaron dos outs para conseguir la victoria. Ni hablar, eh, ya, ya llevaba más de 100 lanzamientos. Pero lo de Urias fue espectacular, con siete entradas y un bateador de la octava. Eh, nunca había llegado tan lejos en un partido de grandes ligas, Julio Uries.
6: Mira, Toño, qué, qué agradable que nuestro pitcher mexicano tenga esta gran salida. Eh, pregunto, eh, ahí ¿cuántos lanzamientos llevaba para llegar a la séptima? Eh, no, no, a la octava, Raúl. O sea, él, la él,
9: él empezó
5: 79, a trabajar
4: la ¿Eh? 79 lanzamientos. Sí, 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 él estaba, estaba para seguir trabajando en caso de, de, de dominar... Fueron 79 lanzamientos, 59 strikes, y, y la verdad es que fue pues un, un trabajo extraordinario, ¿no? Y, y me parece que pudo haber lanzado una entrada más, pero bueno, el primer bateador del octavo inning le pegó hit y ahí decidió Dave Roberts sacarlo del partido. Y ese bateador que le pegó hit, ya con el relevista, finalmente anotó en, en ese
6: partido que ganaron los Dodgers 4-2. O sea, ah, sí. Eh... Adelante, Raúl, perdón. O sea, esta temporada vamos a tener eh, este sistema de computadora pues manejando prácticamente a los pitchers en todos los equipos, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Sí, sí. El, 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 la cibermetría llegó para quedarse, Raúl. Esa es una realidad y, y pues eh, vamos a ver muy poquitos juegos completos, <coughs> muy poquitas blanqueadas. Eh, sí, vamos a vamos a tener eh, pues eh, pitchers abridores de cinco de seis entradas por ahí de siete si si vas muy económico en los lanzamientos pero pero hasta ahí nada más
5: yo lo que le quería decir a Raúl que arrancó muy bien con sus orioles no tres cero tres ganados cero perdidos los Astros tres ganados cero perdidos cuatro cero Astros ya le preguntaba de Grandes Ligas y bueno la esperanza es lo último que muere
6: <risa> también la temporada pasada empezamos muy bien digo estoy ya he hecho a la idea, digo, por supuesto que le voy y defenderé los colores de Orioles siempre, pero este estoy hecho a la idea de que no tenemos tan buen plantel en una división muy complicada, ojalá se diera la gran sorpresa, pero bueno, este ojalá, ojalá este los Orioles den que hablar con en esta temporada. Oye, Fíjate como mis que... rojos
5: Toño, mis rojos arrancaron muy bien, ¿Eh? Dos ganados, un perdido. Sí. Ganando bastante bien, este en los sólidos, bueno, eh, la, la esperanza es lo último que muere y la verdad, eh, como queda ver ganar a, a Miró, 12 carreras contra una ganado el día de ayer. ¿eh?
4: Y a los cardenales de San Luis y, y además casi se arma la bronca en ese partido. <risa> Pero bueno, eh, ya, ya por cierto, ya suspendieron a Castellanos de los Rojos dos partidos por eh, el conato de bronca, aunque ya peló la, la, la suspensión. Eh, hablando de los Rojos, ahorita están jugando, van perdiendo dos, una con los Piratas en la quinta y tus Orioles, Raúl, van perdiendo 6-0 con los Yankees en la sexta entrada, así que está en riesgo el invicto de Baltimore, y mañana, mañana a las cinco y media de la tarde, por eso no vamos a poder estar en espacio deportivo, mañana a cinco y media de la tarde, vamos a ver justamente en tu DN, a los Orioles de Baltimore, en contra de los Yankees de Nueva York, ese es el partido que tenemos, con eh, Kramer, lanzando en contra del superestrella de los Yankees, Gary Cole, ese es el tiro de picheo que tenemos el día de mañana a las cinco y media de la tarde en tu TUDN. Y rápido les digo, resultados del día de hoy, eh, ya resultados finales, los reales le ganaron a los indios 3-0, eh, los Rangers en su presentación en casa perdieron con Toronto 6-2, pero la nota, la nota de ese partido es que entraron casi 40 mil personas al estadio. ¿verdad? Bueno. 40 mil personas, es eh, el único estadio en este momento en las grandes ligas, el único que tiene permiso para vender todos los boletos y, y metieron treinta y ocho mil y fracción, así que, bueno, ojalá que no sea este de, de consecuencias esto, ¿no? Y finalmente Minnesota que le ganó a Detroit 15 carreras por seis son resultados finales del
6: día de hoy Mira, la verdad que buena noticia, ojalá, ojalá no sea un punto de eh, infección, ¿no? Pero pues son buenas noticias, sin lugar a dudas que la gente ya vaya en estas cantidades a los eventos deportivos, en donde se puede, nada más. ¿no? no, no, no queremos decir que porque ya lo hicieron allá, lo podemos hacer en México, por supuesto que no. Y, y, y decir que bueno, en el béisbol, a mí, yo hasta que no llevan más o menos 15, no, hasta 20 juegos, 20 juegos en adelante, Toño. Antes, antes no pasa nada. La verdad es una temporada larguísima, 160 juegos, este pues digo, uno le va y uno se divierte. Yo mañana voy a estar viendo a los Orioles esperando que, que ganen, pero pero voy a, voy a, voy a esperarme. Cuando lleven ya 20 juegos y veamos qué, qué situación se ve, ya, ya podemos este platicar de mis Orioles.
5: Este sí, sí, poco a poco se va marcando esa ¿no? Y bueno, hablando de Texas, Toño, es curioso, porque tienen una velocidad en la vacunación impresionante. Hoy hablaba con algunos amigos, todos los de México a Dallas, a Houston, a donde quieras en el estado de Texas, van llenos, porque hay la posibilidad de la vacuna. Hoy me hablaron de una población de amarillo, amarillo Texas, Toño, donde hay muchísima gente que ha ido a vacunarse. Entonces, es una posibilidad y, y Texas es uno de los estados que van muy avanzados en ese sentido, ¿no?
4: Exactamente. Bueno, en realidad en todo Estados Unidos, ¿No? La verdad es que van de volada en, en todo Estados Unidos, pero sí, Texas va muy bien, sinceramente va muy bien, ya veremos, ya veremos en qué eh, termina eh, pues esta, que me parece es una decisión precipitada, ¿Eh? De, de tener estadio completo, estadio con todos los boletos vendidos allá en, en, en Arlington, en donde juegan los Rangers, en donde juegan los vaqueros también. Bueno, ¿Por qué creen que el Canelo va a, a pelear allá, ¿No? Sí. O sea, obviamente, le van, a, le van a dar chance de meter en el feo de los vaqueros de Dallas casi sesenta mil personas.
6: Pues sí, la verdad es que, y ya ves que incluso dijeron, desde ahora que jugó América Monterrey, decían que había dieciocho mil, pero la verdad había más de veinte uh-huh. y mucho más, y, y ya ahí está autorizado no no utilizar el, el cubrebocas, entonces este van a otro ritmo, están en, con otras ideas, a veces muy criticadas por los estados de los Estados Unidos, pero este, pues así se maneja en este estado.
5: tan criticadas y tiene toda la razón Raúl, presidente, los ¿eh? Nos criticó,
6: Toño. Sí, Ojalá
5: sí. y no resulte contraproducente, ¿no? Ojalá y, y las pan y que todo vaya cambiando poquito a poquito, como lo que estamos esperando en todo el mundo, ¿no? Lo que estamos esperando en nuestro país, que estamos viendo que todo va paulatinamente, algunos estados tienen público, todavía la ciudad todavía no, en fin pero todo va, todo tiene, tiene su ritmo.
4: Correcto, pues esperemos, esperemos que no vaya a, a ser contraproducente esto del eh, béisbol de grandes. Digas que, por cierto, los nacionales de Washington eh, pues todavía no van a jugar. El partido de hoy que estaba programado de Washington en contra de Atlanta no se va a jugar, así que, pues ni, ni hablar, eh, ya eh, pues van a tener varios partidos que luego van a tener que reprogramar los nacionales, los que ya están jugando, son los Mets de Nueva York. Eh, es el primer partido de la campaña para los Mets. Están ganando 2-0 en Filadelfia en la cuarta entrada. Pero eh, el equipo que tuvo el problema del COVID, eh, que es Washington, no va a jugar el día de hoy tampoco eh, el partido programado primero de la serie en contra de los bravos de Atlanta. Bueno, dejamos ya el tema de, de otros deportes o eh, algo
6: más que quieran mencionar de otros deportes o ya nos metemos al fútbol. No sé si Anselmo tenga algo ahí en la cartera, pero yo estoy listo para meterme al fútbol. Sí,
5: también listo para el fútbol, pero el, el caso de Otoño que llamó la atención, ¿no? Furcach, que es el primero en ganar un Master meet, o sea de llamar la atención, ¿no? Este, este uh-huh. muchacho, inclusive al final fue una sorpresa.
7: Es cierto
4: es cierto, es cierto este muchacho no era para nada de los candidatos para ganar en Miami y, y, consiguió, y consiguió la victoria, bueno, pues es es un gran resultado indiscutiblemente bueno, vámonos con, la, con el fútbol pero ¿sabes qué? se nos va a juntar con, con la pausa así que después de mensajes entramos ya con el tema de, de fútbol en esta en esta semana que va a estar de verdad movida de verdad atractiva en donde además de las ligas eh, pues hay actividad de la Champions hay actividad de Conca Champions también, así que va a estar muy pero muy movido todo este, Toda esta semana, eh, empezando el día de mañana, a, a mañana le toca al Cruz Azul, pasado mañana le toca a León y al América, el jueves le toca al Monterrey, la Champions es el martes y el miércoles, la Europa League el jueves, así que hay un montón de partidos. Después de la pausa, regresamos con la información, lo que se vivió en esta jornada número 13, la Liga MX, el, el Torneo Guardián el 2021.
2: Pasión deportivo Un tuit deportivo
0: arroba paola Espinosa OF Estamos de fiesta porque es cumpleaños del mejor entrenador de México y el mundo arroba Vargas-Bautista. Gracias Iván por todo tu trabajo, consejos y cariño. No puedo tener mejor guía que tú, que cumplas muchos más y que la
7: vida te llene de todo lo mejor. Gracias por tanto. <risa> Se reanudó el torneo Guardianes 2021 después de la fecha FIFA y sigue el dominio de los clubes capitalinos. El villano de la jornada es el portero Nicolás Biconis, quien salió expulsado y fue factor en la goleada de Puebla sobre Mazatlán de 3 a 1. Cruz Azul con gol agónico del cabecita Rodríguez derrotó a Bravos de Juárez 1 a 0 y ligó su victoria 11. Lo del Atlas ya no es casualidad tras imponerse a los Cholos de Tijuana 1 a 0. Giovanni Dos Santos revivió este sábado y con un gol suyo le dio el triunfo al América de 2 a 1. Frente al Necaxa, Santiago Solari
3: elogió el rendimiento de Gio. Y ha hecho un gol que, que ha definido el partido, además, y lo ha hecho de cabeza. Yo le recuerdo muchos goles de cabeza a, a Giovanni, ¿no? Y ha saltado y ha cabeceado muy bien. Y me pone muy contento. Eh, Giovanni ha trabajado, ha trabajado bien desde que nosotros llegamos aquí ha ido de menos a más
7: Rogelio Funes Mori se convirtió en un histórico del Monterrey que venció 2 a 0 al Atlético San Luis Funes Mori empató al Chupete Suazo en goles anotados con 121 los Pumas vinieron de atrás y empataron a 2 con Pachuca en un polémico final Andrés Lilini mantiene la ilusión de estar en la liguilla
5: Sí, claro, cómo no si no estamos afuera vamos a, ser, a seguir pensando en liguilla hasta la última eh, oportunidad que tengamos
0: Siempre. No vamos a bajar los brazos. Jamás. Así que sí, claro. Pensar en liguillas es nuestro objetivo y lo vamos a, a lograr.
7: Guadalajara fue luz y sombra al igualar a uno con Santos. Los Tigres jugaron feo, pero le ganaron al Querétaro 1 a 0. El campeón león está de regreso, mientras que Toluca se cae. La fiera derrotó 2 a 1 a los diablos. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Benito. La
4: información de este repaso de la jornada número 13. Raúl Sarmiento, Anselmin, ¿qué les deja la fecha 13? ¿Qué les pareció?
6: Bueno, primero que nada, Toño, el, la gran marca de Cruz Azul. Mira que ganar partidos consecutivos es difícil. Ganar 11 como lleva la máquina realmente es digna de todo respeto y admiración. Eh, de resaltar que estos dos equipos están muy sólidos, están muy fuertes. Eh, de veras que a mí me resulta un poquito difícil creer que se les critique, que, que digo, entiendo que hay que analizar algunos detalles, pero con los números, con la temporada que están teniendo los dos, caramba, este, pues habría que, que pensarlo dos veces, los dos muy, muy, muy bien, eh, sin lugar a dudas. Eh, lo del Atlas, que caramba, después del famoso escritorio... Tiene uno que aceptar también que algo están haciendo bien. Estoy de acuerdo que ganan con un gravísimo error de Jonathan, de Jonathan Orozco, pero este, caray, están haciendo algo bien que ya los tiene inclusive afuera de la zona de pagar lo más caro y de esta manera sí poder jugar a reclasificación. Entonces, caray, hay que aceptar que lo de Atlas también es digno de resaltar. Eh, ¿Qué te digo de Puebla? Que también es un equipo que aprovecha las situaciones, que aprovechó el error del arquero del Mazatlán para ganar un partido con holgura y seguir trepado allá. Sabía yo que Tigres no iba a tardar mucho en en ponerse en otra zona en otro momento. Está ya eh, ganando, está ya con otra idea y creo que es lo más resaltable de este momento en el campeonato mexicano, Toño, se nos está cayendo Toluca, lo de Tijuana, qué triste, caray, no no, no logra ser un equipo que, que pueda ser competitivo, y, y pues ahí va dando tumbos en un torneo.
5: Fíjate que yo resaltaría también, añadiendo a todo lo que dice Raúl, lo de León, ¿no? León poco a poco está regresando, ayer después de, de que le hacen el gol, este, ...al final del primer tiempo... ...de un primer tiempo que tenía que haber ido 3-0 arriba... ...el segundo tiempo le pone un toquecito a Toluca increíble... no ...o sea, León, Toño... ...está de aguas con el León en el cierre... ...y en la liguilla, va a ser un equipo durísimo... ...porque el equipo ya se enganchó... ...y está ahí metidísimo... ...Pachuca perdió una victoria... ...que iba a llegar ya a cuatro victorias de forma consecutiva... ...y Pumas reaccionó al final con un penal, ¿no? y con un remate de cabeza de Saucedo, pero, pero Pumas, este, le está costando muchísimo, pero muchísimo trabajo. Y en el partido del América, el año, este, bien ganado por América, cuando encontró las fórmulas de cómo entrarle al Necaxa que estaba muy bien parado pues aprovechó el balón el, el balón detenido y un golazo de Richard, y luego un balón parado en un cabezazo, y luego es un equipo que se defiende muy bien, ¿no? O sea, América está trabajando muy bien los partidos, Toño, muy, muy bien, y los gana, que es lo más importante, ¿no?
4: Viendo la tabla de posiciones, eh, digo, por supuesto que esta es una parejera entre Cruz Azul y América, ya eh, muy, muy difícil que alguien más se pueda meter en la discusión por quedar en el primer sitio del campeonato, ¿no? Van eh, 13 jornadas. Eh, Monterrey tal vez, ¿no? Porque Monterrey tiene el partido pendiente con Chivas. Si lo llegara a ganar, se va a 25 puntos y se pone a 6 del América. Entonces, todavía Monterrey tendría alguna oportunidad de, de aspirar a, a uno de esos dos primeros lugares, ¿no? Pero en este momento, luce, todo luce para que sea una parejera por este lado, Cruz Azul y América, a ver quién termina en el primer lugar, que se van a enfrentar en la jornada número 15 además, van a, van a, se van a ver las caras, y, y el resto, pues, a tratar de alcanzar esa posición tres o cuatro, para pues eh, tratar de evitar eh, lo que es la recalificación, eh, si es importante, indiscutiblemente es importante, ahorita Monterrey y Santos Laguna tienen esos lugares tres y cuatro, pero el Atlas está nada más un punto atrás, el pueblo está dos puntos atrás, Toluca está tres puntos atrás, o sea, todo puede cambiar en una sola jornada, entonces está muy abierto ¿no? El, el asunto, y bueno, ya ni qué decir de la reclasificación, porque los que están fuera ahorita, que son Mazatlán, Pumas, Chivas, Atlético de San Luis inclusive, pues todavía con una sola victoria, les alcanza para meterse en zona de reclasificación no es el caso de Necaxa y Juárez ahí ya necesitarían por lo menos un par de resultados pero todos los demás que están fuera Mazatlán, Pumas, Chivas, San Luis con un solo resultado una combinación de resultados se meten a la reclasificación vamos a ver si alguno de estos logra reaccionar bueno, sobre todo, evidentemente el caso de Chivas y el caso de Pumas
6: Sí, eh Señalar que el Atlas, ah, Toño, ya salió de los cocientes, el último sí, lugar, por lo sí. tanto, ahorita sí puede jugar ya reclasificación, eh, que es donde está colocado, y este, parecía imposible, pero repito, a raíz del famoso escritorio, si ahora, si le quitas esos tres puntos, no estaría en esa zona, Y, 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 pues, este, por ejemplo, sin esos tres puntos, en estos, con esos tres puntos hoy el América sería el líder general, sería el equipo con más goles a favor, el el equipo con más goles, con menos goles en contra, el líder de la porcentual, o sea, al América ese famoso escritorio le costó no ser ahorita el mejor equipo en todo, y al Atlas le dio la posibilidad de hoy no estar en el cociente de último lugar.
5: Y fíjate que la próxima semana hay buenos partidos para estos dos cuadros, ¿no? América se mete en Tigres, va a ser un partido bravísimo, porque si llega a ganar en América, Tigres los va a dejar fuera inclusive de la, de la reclasificación. Un caso es eh, Cruz Azul contra Guadalajara. O sea, es, son dos muy buenos partidos, Toño, pues, hay que verlos. Las chivas ayer, este si no metes gol, no, no, no tiene caso, ¿no? Angulo lo logra. Al final, pero pero el equipo de Guadalajara pierde una cantidad de ocasiones de gol increíbles. Eh, y bueno, así, así es el fútbol, ¿no? Y, y, y Guadalajara este pierde eso y, y, y pierde la posibilidad de meterse inclusive en la repesca. Vamos a ver si contra Cruz Azul, Toño, en primera instancia, logra y luego quitarle esta racha impresionante que tiene Cruz Azul, ¿no?
4: Sí, qué misión más difícil para Chivas, ¿no? Y sobre todo en las circunstancias y en el momento... está viviendo Guadalajara, pero bueno, el fútbol mexicano es impredecible para todos menos para Toño Nelly, que le pegó a las nueve, a los nueve resultados. Se
5: cayó de la cama. ¿Eh? el güey. (risa) A ver, mi querido Toñito.
4: Paulito Sarmiento, yo quiero una revisión de esa quiniera de Toño Nelly, ¿Eh?
6: (risa) No, está perfecta. La verdad es que es increíble, pero le salió todo. Le salió todo
4: Toño otoño. Ya Oscarito Gutiérrez había tenido una vez nueve también, ¿verdad? Así es. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, en fin, felicidades al tocayo que le pegó a todos, a todos los resultados en la quiniela. Eh, una última pregunta antes de ir con eh, el tema de, de los rayados del Monterrey y lo de Funesmori, eh, que ya empató al Chupete Suazo, eh, la Conca Champions, que ahí está involucrado Monterrey también. La Conca Champions, ¿le puede afectar en un momento dado este, este momento que viven América, Cruz Azul, Monterrey? Y bueno, León está ahorita levantando porque el arranque fue muy, muy flojo. ¿Puede afectarles a estos cuatro equipos la Conca Champions?
6: Pues mira, Toño, por supuesto que sí. Ya dijo eh, Juan Reynoso que le empezaron a jugar contra Juárez, dando descansos, midiendo tiempos no llevó a todo su equipo a República Dominicana, mañana juegan en República Dominicana contra un equipo haitiano, y dejó al Cabecita, dejó a Corona, dejó a Romo, dejó a Este, dejó siete jugadores, si no me equivoco, en México, para no cargarles de trabajo, ahora tiene un plantel muy amplio y y seguramente esto lo, lo podrá solventar bien. América viajó con todo su plantel, pero también va a meter un equipo alternativo en su visita a Olimpia de Paraguay, digo, a Olimpia de Honduras. Pero de ahí ya no alcanza a venir a la Ciudad de México. Se va desde Honduras directamente a Monterrey para el juego del sábado. Eh, Monterrey ese eh, eh, juega también su partido. Monterrey yo creo que también tiene un plantel para poder ir solventando tanto partido de media semana pero al que veo que le puede pesar esto es al equipo de León porque no tiene un plantel tan grande como los otros tres equipos y está en pleno resurgimiento entonces si el León gana de local el miércoles habrá dado un gran paso y podrá ir a Toronto equipo alternativo yo creo que a León le va a alcanzar pero la siguiente ronda vamos a ver cómo se complica para el equipo Esmeralda, porque tienen en enfrentamientos ya con equipos mexicanos, el único que los evita es el América, pero tendrá que jugar seguramente contra equipos de la MLS, entonces la carga de trabajo sí puede ser importante.
2: Desde
5: luego que afecta, ¿eh? afecta porque tienes carga de trabajo, tienes viajes, tienes o- otra cosa en que concentrarte, eh, No, no, no es fácil, ojalá y que los cuatro equipos en este partido de ida, pero también van a manejar ese partido de ida para resolver en el partido de vuelta, ¿no? Es que si no te va, entonces metes todos los titulares. Entonces, así es como lo van a manejar los equipos y ojalá y les vaya bien a los otros en esta Copa Champions que vamos a tener. Espacio
2: Deportivo. Un Tweet deportivo.
0: Arroba la afición, Gareth Bale asegura haber tenido un encuentro con un ovni. Rayados disfrutó por partida doble el triunfo por 2-0 sobre el Atlético San Luis, además de
5: afianzarse en la zona de Liguilla, Rogelio Funes Mori con la segunda anotación empató el récord histórico de 121 goles del Chupete Suazo, a quien el mellizo le envió un justo reconocimiento. La verdad,
1: un privilegiado, fue difícil, vine para para hacer historia y además de igualar el récord, lo más importante es que hoy sacamos tres puntos muy importantes y la verdad es un honor para mí compartir con el Chupete un histórico del club y la verdad que estoy muy contento, creo que hoy necesitamos ganar
0: de local para poder seguir allá arriba así que muy contento por el equipo, hizo un gran trabajo y bueno, vamos a seguir de esta manera con mucho humildad, con mucho trabajo para poder lograr los objetivos Desde Monterrey,
8: informó para CIR Deportes Felipe Guerra García Gracias
4: Felipe Pau, histórico ya con el Mori, histórico después de su gol, número 121 ya está ya está eh, con
9: nosotros Larito Bricio para platicar de arbitraje ¿Cómo estás dando Abrazo ¿Qué amigo? Pues les mando también un abrazo muy cariñoso, fíjate que hubo, fue prolífica para el comentario arbitral la jornada, quieren empezamos detrás para adelante el partido que dio el cerrojazo a la jornada en el León Toluca, hubo mucho de qué platicar, temprano en el partido al minuto 25 hay un, se pide un penal, hay un codazo ahí de, de Santiago Colobato, colombato que, que, que me parece que estuvo bien sancionado porque en el momento del toque, Todavía el balón no estaba en juego. Hay quien dice que era una jugada de expulsión porque fue un codazo en la cara. Yo no creo que haya sido el clásico codazo artero que lo mide y lo descuenta, sino que es producto de la jugada y medio accidentalmente le pega. No le pega de mala fe en la cara, ¿no? Me parece que con la tarjeta amarilla fue suficiente. Sin embargo, después le anulan un gol que me parece legítimo a León. No hay posición fuera de juego. Y ahí es donde te saca de onda que el VAR no intervenga. Porque en la primera repetición se ve que está en línea, que está habilitado. Y, y el bar no interviene, ¿no? Entonces, tenemos que aclarar que cuando hay duda, prevalece la decisión del liniero que en este caso fue fuera de juego. Pero aquí no había duda, creo que lo estaba habilitando con el pie el defensor, el defensor toluqueño, y creo que privaron de un gol legítimo a León, que finalmente no influyó tanto en el resultado porque terminaron... Habitando. Y el penal de León también, hubo varios penales que, que se sancionaron, que están desde mi punto de vista, un poquito dudoso. Ya si le buscas con lupa, pues puede ser que se si haya existido el contacto, ¿no? Pero son penales que, en mi opinión, no deben ser señalados, ¿no? Como ocurrió en un penal del, del partido de, de Atlas, Atlas contra Cholos. afortunadamente lo falló el, el equipo de Atlas. Hay un pisotoncito ahí, minúsculo, que se están buscando con lupa esas jugadas. Igual que el, el penal con el que Pumas empata el partido. ¿eh? Y se los digo, yo yéndole a Pumas... Si le buscas, pues sí, sí alcanza a darle un pisotón en el en la punta del zapato, pero son penales, este desde mi punto de vista, muy, muy rigoristas, ¿no? Y también el partido que abrió la jornada, eh, pues señalar la, el penal que eh, ayuda el bar a, a Eduardo Galván, porque Viconi sale y le da un puñetazo en el rostro, y ya estaba amonestado, se había hecho amonestar. Le muestran la segunda amarilla, y vámonos a bañar temprano, dejen inferioridad numérica a su equipo, Recientemente hubo uno similar en Necaxa, pero en aquel partido se, lo, lo primero que dijeron fue que habían marcado falta del atacante, ¿no? entonces por, por eso no se había sancionado penal. En fin, fue muy prolífica, muy prolífica para el comentario arbitral, en algunas eh, decisiones bien tomadas, en algunas eh, decisiones no tanto, pero pues creo que en términos generales eh, fue una calificación de regular el arbitraje en esta jornada.
6: Paulito, Anselmin, Dale, Anselmo, yo la verdad, eh, con lo que ha explicado ya Lalo, estoy y creo que tampoco teníamos hoy mucho de qué hablar.
5: No, no, estoy de acuerdo. A mí, a mí lo que me llama la atención es que estén marcando penalitos, ¿no? O sea, lo, lo, de, lo de Pumas es apenas perceptible, lo de León apenas, en fin, híjole son errores claros y manifiestos cuando viene un un, un penalito Ralo, habrá habrá que explicarle al árbitro que también tiene la, la la de decidir si sí o no según lo que él vio no entonces esos penalitos a mí no me gustan lalo no sé qué opines sí exactamente lo estaba considerando que para mí hubo tres penalitos que no que no
9: yo no los hubiera marcado al menos ni estuviera ni que estuviera de ni que estuviera yo de árbitro no en el caso de Pumas, por ejemplo, ahí es que el árbitro lo marca directamente sin ayuda del bar. Entonces ya el bar, a la hora que ve la situación, no, a contradecirle, decirle, oye, no, ni lo tocó, ven a verlo, o sea, sí te marcaste penal, pues sí, efectivamente hay un pisotoncito y no te vamos a contradecir. Pero estoy de acuerdo contigo, no se deben sancionar este, ese tipo de jugadas que ni siquiera estamos seguros de que existieron contacto, ¿no? Pero ni, ni hablar, uh, puedo vivir y creo que más o menos el arbitraje la cumplió. A mí no me gustaron todos los trabajos. Les pongo una calificación de regular a Mistec. Listo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
0: Gracias. Un abrazo de gol.
2: Cuídense
0: mucho. Hasta luego. Un tuit deportivo. Unip Deportes. Sin dar declaraciones, salió Renato Ibarra del Reclusorio Oriente. Tras presentarse a la última comparecencia, con la cual ha quedado absuelto de las acusaciones que le hicieron hace un año
2: por violencia doméstica. Oh. el
1: belga Eden Azarda no entra en la convocatoria del Real Madrid para enfrentar este martes a Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Champions League. La Real Sociedad rompió una sequía de 34 años y se coronó campeón de la Copa del Rey por tercera ocasión en su historia, tras vencer 1 por 0 al Athletic Club de Bilbao con gol de Mikel Oyarzábal por la vía del penal. De acuerdo a información de The Daily Mail, de las 12 ciudades sedes de la Eurocopa 2021 han indicado a la UEFA que podrán albergar público en los estadios. El Manchester United anunció que el defensa marfileño Eric Bailey dio positivo al COVID-19 por lo que se perderá su partido de UEFA Europa Liga ante el Granada. Según la Gaceta de lo Esporte, el Milán anunciará la renovación de Zlatan Ibrahimovic en cuestión de días, que rondaría los 7 millones de euros por temporada. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias,
3: Ernesto. Vámonos con la información taurina Heriberto Morrieta. Amigos, Espacio Deportivo, mientras que el legendario cronista taurino Valeriano Salceda Giraldés cumplió ayer 90 años de edad, Y sigue en activo la empresa Toro Tlaxcala que dirigen Rafael Ortega y su hermano Rubén ha anunciado dos carteles para la Plaza de Toros La Taurina allá en Huamantla en Tlaxcala. El sábado 24 de abril harán el paseillo Sebastián Palomo, Julián Garibay y el debutante Gustavo García Solito, hijo del matador de toros del mismo nombre con novillos de la ganadería de Dearo. Al día siguiente, el domingo 25 de abril, torearán Manuel rochel el Rifao, José María Macías y Francisco Martínez. Dos toreros tlaxcaltecas y uno guanajuatense con toros de la ganadería de Xajay, que tuvo presencia en la corrida de las luces de 2018, cuando la taurina de Guamantla festejó su centenario. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas
1: gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta, señores, vámonos rápidamente con llamadas y la quiniela, les tengo aquí la quiniela, fíjate que nuestro invitado hizo ocho puntos, eh. Ah. ocho puntos, le falló nada más uno, prácticamente creo que le falló, déjame ver, aquí lo estoy viendo, el de Pachuca, el Pumas Pachuca, le puso Pachuca y, y bueno, pues fue empate, ¿no? ¿En serio Pero... le puso Pachuca?
8: De, de último cucharos.
5: minuto, ¿eh? De o último sea que le iba minuto. a pegar
1: a todos. <risa> <risa> Tuvo ocho puntos. Y bueno, pues está en primer lugar, se coló al primer lugar de lleno. Bueno, con siete puntos estuvimos Alejandro Cervantes, Iñaki Manero, Murrieta, Oscar Sarmiento, El Poli, Toluco, Push, Ernesto de Valdés, Raúl y su servidor. Con seis, Alfredo Romo, Anselmo Alonso, Juan Miguel Alonso, Toño de Valdés y Villalbazo. Y con cinco, Lalo Bricio, Pepe Segarra y el Rudo Rivera. El acumulado, bueno, pues me da pena decírselos, pero sigo en primer lugar con sesenta y siete. En segundo está Oscar Sarmiento con sesenta y uno. Y abajito está Alejandro Cervantes con sesenta. En el fondo, penúltimo lugar, Iñaki Manero junto con Lalo Bricio en cincuenta. Y Ernesto de Valdés tiene cuarenta y ocho puntos. Así están las cosas en la quiniela. Pero bueno, todavía está un poco. Oye, home, Toño, ¿no?
5: ¿cómo vamos a hacer que caiga tu carnal? Eh. Porque va a jugar puras, puros locales, va a jugar en el no, en las cuatro jornadas, no va a jugar así conservador y, y, y lo, lo va a ganar. No, oh, ya, ¿Sí ya, que ya por, lo tiene, más, ya lo tiene. Por más Raúl. que arriesgo, por no. más que arriesgo, ¿cuál vas a arriesgar, no. Jorge? Nunca has arriesgado, no manches. Claro,
1: fíjate le puse empate al de Puebla Mazatlán. Nada, nada más. qué tan fuerte Uf, de arriesgar. ¿y yo? le pusimos empate. Le puse Pachuca también, al de Pumas Pachuca, pero bueno, hay voy bueno, en primer lugar. ¡Qué bueno Raulito, <risa> ya, me ya me no hay que se,
5: se calla, ¿eh? No, yo creo ¿Qué? que ya no
6: lo veo. Ya no, ya bien. no
5: hay tiempo, ya no hay tiempo. A menos que lo do... vamos a dormirlo el jueves y que no dé los pronósticos. <risa>
1: <risa> eso sí, ahí sí podría ser. <risa> Vámonos con las llamadas del auditorio, mejor. Nos dice eh desde Irapato, Guanajuato, Juan Antonio Durán, buenas noches les mando muchos saludos a todos los locutores de Espacio Deportivo, le voy a Cruz Azul y si Dios quiere, este año será el bueno si no pasa nada extraño, como siempre pues sí, ahí van, listo, ahí va, Cruz
4: Azul juega mañana, recuerden, juega mañana y en la Conca Champions
1: eh, oye, nos pregunta aquí Víctor Barajas Toño, en una jugada de home run desde Irapato también, en una jugada de home run, entra una carrera y al bateador le marcan out Porque rebasó, el el bateador fue fue Bellinger, le pasó en
4: la inauguración de la campaña a los Dodgers, Bellinger pegó home run y y Justin Turner pensó que la pelota la había atrapado el jardinero, entonces se regresó y Bellinger rebasó a a Turner, eso está prohibido, y entonces en lugar de home run, se convirtió en un sencillo productor de una carrera.
1: (risa) Correcto. Pues se nos acaba el tiempo, señores. Se tardó mucho Murrieta con su comentario taurino y ya no pudimos darle más pasos a las llamadas. Así que, Ay, sí. gracias, Anselmo. Más bien presumiendo señor productor
9: bueno, no, con su, con su liderato.
5: Eres.
8: Espacio Deportiva.